1: 现在的家长常常发现，小孩班上可能会有一两位特殊需求的学生。面对这样的融合教育环境，我们该培养什么样的心态呢？荧光焦点：特殊教育。特殊教育除了针对自优或身心障碍的学生所安排学习，期待透过常态性的环境，给予每一个孩子平等与关怀的教育。实物上，教育现场面对这样的孩子，的确是需要更多能够掌握不同孩子的特殊需求，例如专注力不足的孩子，就需要以明确的条列式的方向，让孩子快速的理解。如果孩子们比较好动，那马上进入活动的模式就容易让孩子收不了心。回到教育的本质，就是希望每个小孩都能够有适合的教育方式，并且透过持续稳定的教学，让孩子在特质上有良好的发展方向。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 97.7、台北 Bravo FN 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是淘喜特殊教育工作室的创办人曲志矿老师，跟大家聊聊特殊教育。志矿早安
0: ，伟英老师早，各位听众朋友大家早。
1: 我想，特殊教育是针对一般学生之外的资优或身心障碍学生所进行的课程学习与支持系统。那特殊教育的成功与否，也代表了时代进步的表征，也代表着我们人权关怀的核心，更是保障有不同需要的孩子们在身心健康跟学习权益上的积极作为。我想，今天的节目我们可以从智矿创办人的分享中，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一节节目哦。其实我跟志矿认识很久，我们去年的节目也有邀请他来谈过自主学习。当然，自主学习其实某个程度上在特殊教育里头其实更多嘛，因为每个孩子其实不太一样，好像也很难用一致性的哈。嗯、那所以特别在做特殊教育的这个主题，我又请到了志矿来跟我们谈。我想先就大环境来谈好了。那这些年，其实我到很多学校去啊，就发现特殊学生的比例好像越来越高。对。那有一些人会说啊，因为环境污染啊，大家什么现在都什么都说环境污染，<笑>因为环境污染啊，什么什么，所以变成这一代孩子很多。但也有人会说，因为这一代我们比较关心孩子，所以可能很早就会觉得，诶、欸，孩子会不会有状况，要不要去做鉴定？那你怎么看这样的情况？真的这样的人数有增加吗？
0: 嗯、呃，其实从统计的数据跟在实务工作上，这个比例是真的是持续增加的，而且是蛮明显的。我记得我毕业那一年，我们就讲自闭症的学生好了，那时候全世界统计数据大概是百分之一，但是现在呃，去年我看美国的资料，美国统计是百分之二点三。所以换句话说，十几年下来已经是倍速成长。他只是自闭症特质的学生，那其实其他类包含我们说在呃学校环境里面最常遇到的，像情绪行为障碍这一类的学生，也是逐年在增加。以前一个班可能一个，现在平均大概两三个，嗯、是蛮常见的。嗯，对，会有这样的状况。我自己的观察，其实从两个方面来看呢、啊。第一个就是说，呃，社会大众对这个观念的普及。我觉得大家已经比较知道、比较了解啊，包含卫教、包含教育环境里面对于这些特质的介绍，也让家长更早的知道说，我的孩子有这些状况，我要及早的去关心。那所以社会大众观念的普及，再加上整个教育系统里面诊断跟鉴定工具越来越完整，所以被筛查出来的学生的数量也持续的增加。我觉得这是比较科学的说法、
1: 嗯，对。如果照这样来讲，确实。应该说人数确实是增加，但实际上什么原因不确定。可是最大一个原因是因为大家的观念比较知道要去留意这样的事情嘛。是，那人数虽然是增加，表示愿意带孩子鉴定的变多。可是我们也确实在现场听到蛮多老师说，他给家长很多的建议，但家长还是不太愿意带孩子去。他们生怕因为有了这个鉴定的结果，也许有了手册，他就会被标签化。但这些孩子真的会被标签吗？比如说，到底以后长大，人家会不会知道他怎样子？其实。其实很多家长很怕这件事情我。
0: 我觉得被标签是必然的。嗯，呃，回到伟云老师刚刚问的数量，其实没有鉴定的数量应该还更多。那我常跟家长或老师分享一个观念就是，就说被标签是必然的。什么意思呢？其实真正的标签并不是特教鉴定、啊嗯、真正的标签其实是这个小孩子的外显的行为，包含他在学习上面的适应，包含他在人际互动上面的一些。适应的状况，你说一个小孩每天去学校跟同学打架，甚至是跟老师有冲突，每天很多次这样的状况发生，他就算没有特教鉴定，他也是很明显的会被标签啊。嗯哦、所以真正的标签应该是孩子的外显行为跟表现。所以回过头来讲，我觉得特教鉴定的利益是希望能够让有需要得到这些资源的孩子被照顾，倒不是说。啊，要去担心这个标签，因为你担心也逃不掉。就算他没有被鉴定，他还是很明显的一个标签啊。嗯
1: ，确实是因为有时候我在观课啊，或看孩子的互动，嗯，其实那些孩子的特征算是明显的。对啊。然后，而且如果我们今天不协助他，有时候是变成老师上课会。我觉得孩子不是刻意的，可是因为孩子不知道自己的举动可能会干扰到老师做课程进行，所以最后就会变成所有的孩子可能受到影响、嗯。但这种标签反而更惨，对、啊，因为同学就会觉得他为什么一直打扰，影响更大。我欸、对我之前遇到的有个孩子，因为是这样，后来学校就真的去跟家长谈了很久，帮他鉴定。哎、欸，后来就有助理员在他旁边，嗯
2: ，陪了他大概一
1: 年之后啊，嗯嗯、其实我现在再去没有助理员在旁边的时候，他是可以约束自己的。因为前面有一段时间别人在帮他，对，哎、他慢慢就好了，所以确实，其实某一些服务对孩子来讲，其实是一种支持跟协助哈、嗯。那当然讲到现在，我想不见得每个听众都会知道学校里面我们常见的一些特殊教育的孩子的一些类别嘛。嗯嗯、那你能跟我们做一下介绍
0: ？从特教法的角度来看，特教学生的类别其实最大中会分成两大类一部分叫做身心障碍类。另外一部分就是支付游一类，好，那像身心障碍类，我们在特教法里面分成十三类。那简单跟听众来分享，就是说分类的方式，因为十三类其实很多嘛，嗯、我们就不一一讲，但是可以分成隐性障碍跟显性障碍这两大类了。隐性障碍的就是像教育现场裡面最常看到自闭症、情绪行为障碍。那情绪行为障碍里面又分成像很常听到的注意力缺陷过动啊。妥瑞症的学生忧郁啊这一类的，另外就是学习障碍，学习上比较有困难的学生，这些都称作叫做隐性障碍的学生，因为隐性障碍就是不跟他相处，不跟他互动，你没有教他，你可能感觉不太出来。嗯、那另外一类叫显性的障碍，像视力不方便，你一看就看得出来。嗯，听力不方便，肢体不方便等等的。所以大概会用这样两种来区分。那资优的小孩，其实，在台湾特教法上面分六类，讲最简单，就是一般智能优异，就是智商比较高，啊、然后或是学术倾向在某些学科他表现特别厉害，那也有像艺术才能啊、领导才能等等的表现比较突出的学生，对、嗯，主要会是这样来分类
1: 。那如果是这样的话，其实回到学校的类别，刚刚你讲的，因为像我们比较知道的就是。好像蛮多的呃特殊学生是在一般的学校，可是也会有一些是特别给这些孩子的学制，嗯、就是学校大概会有哪一些类？其实
0: 最简单的几种就是第一种就是特教学校嘛，嗯，那特教学校在台湾目前其实就是会收呃呃，应该说它的障碍类别，它的服务的方式，它会是比较有一个专门的方法，像是视觉障碍。嗯，或是听觉障碍的学生，像我们有所谓的听障学校，包含的就是可能是障碍程度比较重的，就是中重度以上障碍程度的学生，也会去安置在特教学校里面。那在我们一般的公立学校里面，其实就是分成特教班，跟所谓的分散式的资源班。所谓分散式的资源班，就是说这些小孩他。绝大多数都还是放在普通班里面学习啊，就是我们所谓的融合教育的方式、嗯。但是他因为他的个别需求，他会需要一些额外的或是个人的支持，我们就会抽离出来或用外加的方式。他可能利用早自习或中午午休的时间去资源班，有特教老师针对他的需求个别的去做一些教育跟训练。主要有这几种安置的类型。嗯
1: 。其实蛮常听到大家在讨论融合教育的部分啊，因为前阵子特教法也才又修了嘛、嗯。对，那其实我也看到脸书上蛮多老师会一直的反应是，他们其实没有那么大的余力去照顾班上的特教生。嗯，因为班上可能以现在小学如果是满班，一个班二十八个嘛。那国中大概也是这个数二九， 29, 好，我有的甚至到三十，不过大部分二九。那高中就三十几个，嗯，那老师们就会觉得，如果你有几个孩子，而且通常是这样，你只要有一个最近状况不稳，嗯，他大概处理完就,、嗯、就对，处理他就处理完<笑>。所以你知道这个东西就会变成大家的看法不一，有些会觉得没关系，有些会觉得放在一起其实老师负荷不了。那到底我们在做融合教育的这件事情，把不同的孩子放在一起学习，他真正的目的是什么？
0: 其实，呃，回到融合教育的本质，我认为是很合理的啦。很合理的意思就是说，对于所谓的这些特教生而言，他们本来就存在在这个社会上啊。就是、说你想，今天他们毕业之后，他一样是回归到我们的社会上，所以他其实一直都存在嘛。所以他其实在，在呃隔离的环境是，坦白讲是比较不正常、比较少见的。本来整个大环境就是融合的，他们都一直存在，所以他们在成长过程当中，他们如果有融合的机会，我觉得就是更早的在适应这个世界跟这个社会。那对于所谓的一般的小孩来说，他也是在成长的过程当中，他会学习、认识、接触跟他不一样的人，所以我觉得这是融合教育的本质啦。哈、嗯，就是说，呃，如果要谈法层面的话，我们从《身心障碍者权利公约》。CRPD， 我们在推的，就是说，全世界的潮流或主流，未来一定会走向更融合的教育，这是必然。嗯，但是也像伟云老师说，就是现场的困难跟挑战非常的大，这是伟云老师的专业了哈。简单讲一下，就是我觉得从师培的角度就要开始注意了，因为。你说普通班老师他只修特教三学分，或者是他在、嗯、其实不太够对,对，或者说每个学期的特教研习，我觉得对专业能力上或是技术上哦、啊，要面对这些学生其实是挑战跟辛苦。那另外一部分我觉得也是服务模式上要改变，嗯，就是特教的服务模式，只有我前面讲那几类是不够的，嗯，未来我觉得会有更创新的，像是我觉得特教老师要入班，嗯，跟普通班老师应该要协同。嗯，不然如果比例越来越高，那其实一个就很挑战。你说如果两三个、嗯、三四个，那就教室的环境应该要改变了。
1: 是，其实原来特教的法里面也有说，如果班上有一个特教生，人数可以降。可是实际上真实情况真的蛮难的哈，<笑>像高中各种管道进来，有时候班上人数就变很多。对，哎、欸，我记得我那时候在高中有一年当导师，我的班有一个特教生情障的，哎、欸，我确实就被减了人数，所以我们其他人都三十个人，我是二十八。可是后来升高二以后分班啊，什么不同类组，你就不可能了。对。對所以实际上，虽然有那个相关的规定，可是会因为其他的部分，嗯、其实真的是不容易做到哈。那当然，我觉得我还是蛮我蛮认同刚刚志矿说的，因为其实学校本来某个程度上就是一个真实社会的缩影嘛。嗯。孩子其实不止在这里要学习，还要学习如何跟人互动，如何去面对各种可能。嗯。其实我自己有个经验，就是我自己女儿小时候，我就让她去上律动课。那比较特别是我那时候问了我一个同事。所以那个律动老师很厉害，很会教。可是呢，他专门叫我身心障碍孩子、哦。那他就问我说：“你介不介意？”我说：“我不介意啊。啊”啊、嗯，所以我的孩子在上律动的时候。嗯嗯嗯一半的孩子都是特别的，比如治病或情障，倒不是那个你刚刚说的显性障碍的，不是、啊，都是隐性障碍的。但我会觉得那个经验对孩子蛮好的，因为他很小就接触跟他不太一样的人、嗯嗯、啊，他会一直注意他们。当然，他也会跟我讨论说，妈妈他们为什么会怎样，因为他慢慢就会开始去注意他们的需求。他就会去帮他把他球捡回来给他，或者是帮他做什么，或者是拉他一起来做事情。
0: 同理的能力会更对对
1: 对，倒是蛮好的，是因为从这么小就这样。后来他进了小学、中学、嗯，我就发现他蛮常花时间是帮忙他们班上的特殊学生，嗯嗯、因为他觉得就是要帮助他们，他们就是这样，嗯、对比较能够很早就去理解跟意识到。可能这些孩子不是不 OK， 可是在某些反应上，可能跟他自己的模式不太相同。嗯、对，那那当然回到我们大概能够理解融合教育的重要性。当然，今天没有要讨论老师的困难怎么解决哈、嗯哦，虽然这真是一个大的问题，<笑>因为有些理念存在，但是我们需要给现场更多的支持哈、哦。那这就是政策另外要处理的。但我可能更关心就是孩子们的学习，因为其实看了这些特殊教育。的学生的不同的领纲、嗯，会发现他们有一些学习的科目其实是不太一样的。嗯，就是除了一般要学的以外，他们有一些要抽离出来去做一些特别的学习。那你能不能帮我们举一些例子？比如说不同的障碍的类别，他可能需要学的是什么？那为什么这些孩子特别需要学习这部分呢
0: ？韦老师讲到就是特殊需求领域的领纲嘛，里面其实就是针对。特教生他们个别的需求去设定的一些学习内容，那比较常听到或在现场常看到的，像是呃，像有些自闭症特质孩子，我们讲他的核心的困难是社会性互动沟通的困难，不止自闭症，然包含情绪行为障碍的小孩，他在跟人际互动上也会有很多的冲突嘛，所以社会技巧领域就是专门针对自我认识、人际互动，还有在不同环境的一些行为表现。那在对于学习上比较有困难的，我们也有学习策略的领域。整门课就是在教怎么学习，啊、呃，学习的技巧，包含做笔记啊，包含专注啊，包含记忆啊，就是针对他们学习的一些技巧跟策略去进行训练。如果像是生活能力没有这么好的学生，我们也有一个领域叫做生活管理，讲最简单的教室的环境，你自己的抽屉，你自己的书包，包含你的时间的管理。工作程序的一些练习，这也会针对他们去做训练。那对于如果是显性障碍的，好、啊、像视障的学生，有一个领域叫做定向与行动，嗯，就是他在不同的空间能够顺利的移动，这个也是需要进行训练的。所以针对他们不同的需求，在特需领域里面，我们会就会开设这些课程去训练他们。我
1: 记得我们以前在看那个特区领纲的时候很好玩，就是有的老师就會说：“嗯，这看一看，我的每个学生好像都需要，<笑><笑>因为像你讲社交技巧
2: ，对，现在、啊、很
1: 多孩子真的家里可能独生對，然后回家其实比如说小家庭啊，那父母也忙，互动少，对，互动少、嗯，所以老师们就普遍觉得这社交技巧应该所有人都要上吧，全部带出去好了，或者是你刚刚说的学习的方法。”现在还是比较会是，可能老师帮他整理好，或案青班帮他都整理好，那你就把东西记起来。结果他自己其实真的没有所谓的摘要、做笔记或这些东西的能力，嗯嗯、所以其实长时间下来，他那个能力也会弱到。他其实好像需要对，所以其实像这个东西啊，我也在想的，就是说，比如说社会技巧好了，可是坦白讲，他一定是提供。像我自己以前班上可能有自闭症的孩子，对，他就可能会被我们特教老师判断设定
0: 或哎、欸，你应该
1: 要做社会技巧、嗯。那我好奇就是，因为我们一般人听到的社会技巧，可能跟那些孩子需要的社会技巧其实不太相同吧
0: ？比如说自闭
1: 症的孩子，他到底在社会技巧上，他需要学什么，而且让他感知到什么？
0: 我认同伟云老师讲了，就是说其实以现在我对整个教育环境学生的观察，绝大多数的学生应该都有一样的需求，所以我对特教的看法一直都觉得是，它就是一个更精准的教育。那训练的方式也回到刚刚伟云老师讲的，会有一点点不同，训练的方式跟关注的点会不太一样，因为举像自闭症特质的小孩来说，他其实核心的障碍就是他可能很。固着嘛，缺乏弹性。那他的所谓的缺乏弹性，可能会比一般人的缺乏弹性更强烈。嗯、那他在跟人互动上面的时候，就很有可能会卡在自己的固着，没有办法突破。所以在社会技巧领域，如果我们在进行自闭症孩子的训练，我们就是回到他核心的障碍特质去思考。例如说，他如果是很固着的，我怎么样训练能够拉大他的弹性？例如说，他跟别人讲话，他就有一个。固定的模式，但这个模式可能不会是一般社交情境里面每个人都是一样的啊，因为每个人的互动方式不一样。那他如果只有这个方式，然后他又没有办法变通，那他就会卡住、嗯。那我们就会针对弹性的方式去训练他。再来就是说，自闭症特质小孩他的同理的能力比较差了、嗯，同理就是他对于别人的意图、想法跟感受的理解能力没有这么好，嗯、他会需要被训练。所以我们在社会技巧里面，我们就会特别加强这些能力的培养。举例来说，很基础的社会技巧训练可能会从观察这个互动对象开始。例如说，我的学生可能他经过训练的，而没有训练完成的，就会出现一种很好玩的状况，就是他会观察你的表情，嗯，然后他会试着用表情来判断你的感受跟情绪。嗯、但是人其实没有那么简单嘛，嗯，你的表情是可以控制的。所以，如果是他只在很初阶的阶段，他学到我要用表情去判断人的情绪的时候，他就会误判。嗯，所以他就会问你说：“老师，你今天是心情不好吗？为什么你一直皱眉头？”其实没有，我只是在瞧我的眼睛而已。我没有心情不好<笑>。<笑>所以就会有很多有趣的事情发生。所以回到这个能力的训练，真的是会针对这些小孩的个别需要去设计啊。嗯，
1: 对。不过身边的人如果贴心一点，应该是你知道这个孩子有这个特质，你要让他更容易读懂你啦。呵呵其实他读不懂你他也，太有焦虑。对
0: ，直接一点让他理解，就直接告诉他也可以。嗯
1: ，对，我觉得确实是这样。不过这个真的是一般。嗯我有时候真的觉得，跟特殊孩子在相处的时候，反而回到越单纯的方式。嗯，我觉得越单纯的方式就是我们怎么想，或者我怎么看，我就让他知道。嗯、因为我觉得，嗯，应该这样说好吗？嗯、一般人跟<笑>一般人所做的区别，好，好像很多事会让你猜，可是事实上，跟这类的孩子相处的时候，你好像。不应该把注意力放在这，因为他也猜不到、啊。他很
0: 直接啊，他猜不到你，然后他有什么需要，他是直接表示、啊。
1: 是啊呵呵，所以反而你更清楚你要怎么跟他互动。对，對嗯、甚至你其实他快要不开心或生气，你都是看得到症状的、嗯、所以在他们这一类的学习上，就不同于我们一般的孩子，他可能需要的就不单只是学科上的学习、嗯，他可能需要的是更多能够帮助他能够未来适应社会生活，或者是开展他自己人生的时候更需要的不。部分这边我其实延续着刚刚我们在谈的啊，嗯，我想融合教育当然就是不同特质的孩子会一起学习、嗯。那当一起学习就会遇到，除了刚刚我们讲抽离式的课程会有一些不同，可是当他们在一起学习的时候，到底他们在学习上或互动上会有什么一样或不一样的地方吗？那我们这些在身边的大人要特别注意什么样的事情
0: ？其实因为特需的小孩很多类型嘛。我们就讲，在一般融合教育现场比较常看到我们所谓的隐性障碍的学生，好了，就是像自闭症啊、注意力缺陷过动或学习障碍的学生，他其实，在融合教育的现场，很常会遇到人际互动上面的一些困难、啊、那这个困难，我觉得有两个面向，一个面向就是他自己本身的特质。举例来说，像情绪行为障碍的学生，好了，他可能很容易受到环境刺激的影响。那他的情绪调节能力没这么好，他就会在班上可能会发脾气、嗯，甚至可能会跟同学有很直接的冲突。那你几次下来之后，同学一定也会对他也会有一点点担心嘛，或是甚至有些可能那个冲突比较激烈，可能也会害怕，哦，所以跟他互动上就会产生一些隔阂嘛。那自闭症特质孩子也是啊，他可能有些有所谓自我刺激的行为，他在班上会发出声音，嗯，或者说他就是有很固定的一些行为模式，例如说交作业，他有自己的一种交法、嗯哈哈，他不想要给同学收啊，或者是他觉得嗯。呃你不能指导我，老师才能指导我，对不对？他可能就会有一些角色设定上面的固着，所以他就会在人际互动上产生困扰所以在这个过程当中，我觉得另外一个面向就是我讲的，就是从团体的环境来看，一个团体里面一个班级里面有这样特质的学生，其他人到底理不理解这样的特质，其实也是很实际影响到。这一个环境互动上面的一个状态的，所以我自己在看教育辅导工作的时候，一方面呢、啊，对特教生而言，他自己要被训练、学习，让自己更有社交技巧，更能够融入这个环境。那再来从环境的角度，我也会去考虑的，就是这一群同学认不认识这个特质，知不知道怎么样跟这个同学互动。所以我们在特教的工作里面，我们会讲叫做入班宣导,导，或者是入班。去做同才辅导方案，希望能够让特教生跟所谓的一般生能够彼此更理解、嗯。那里面我觉得最需要被提出分享或注意的一个点吧，应该是，就是不要勉强小孩去帮别人啦。嗯嗯,嗯、啊。就是说很多时候班上有一个特需的学生，可能老师也是希望创造那个友善的环境，然后就会希望说其他同学能够更帮助他、体谅他，但是。如果这个特教的孩子，他实际的行为对同学造成蛮多影响跟干扰，我自己会建议老师不要，就是很强迫其他小孩一定要去做些什么，因为我觉得这种强迫反而会造成反效果。因为我们如果把时间拉长来看，我很多学生其实年纪比较大了，可能已经出社会在工作，他们回过头来看，他会跟我分享一个观念，就是、说他其实很讨厌特教生。他为什么讨厌呢？因为他在求学的过程当中，他觉得老师就是都要他特别去让特教生，或是特别去帮忙特教生、嗯。但是他觉得那个时候他并没有想要做这些事，他是被勉强的。那这个勉强反而会延续这种不愉快跟对立到更长远之后。嗯，那我们讲教育就是学校是为社会预备嘛，但是他其实在学校的时候就已经。建立了预備,备了不喜欢跟预备了这种排斥感，他出社会之后，反而那个冲突会更大
1: 。是，对。基本上，我们虽然做融合教育，那只是让孩子知道不同特质的孩子的样态、嗯，然后学习如何相处、嗯，但他就自然而然嘛。也就是说，我们绝对不会教孩子，如果都是一般孩子，你绝对不会教一个孩子说他的个性不好，那你还是要跟他相处。其实不会，不会强迫啦對，对，不会不会、嗯。但我们可以理解啦，就回到我们理解或包容，包容在环境中就是有跟你不一样的人，而且你要接受他的存在，他、嗯、就是一个很正常然然。就认识跟
0: 不同的人相处的方式啊。
1: 对，因为刚刚、嗯。志矿在讲的，我觉得有一个蛮重要的，就是所谓的入班宣导。因为其实学校通常都会入班宣导，如果这个班上有个特殊生，嗯、对，那都会入班宣导，就是他的特质是什么，可能会出现什么样的状况，那你可以学习如何跟他相处。嗯，当然啦，所以这时候也是劝告，如果我们听众家长里面你有孩子是这样，其实因为真的我们会遇到有些家长跟学校说不要入班宣导。就是虽然老师知道这是特殊生，嗯、可是爸爸妈妈不希望同学知道我的孩子是特殊我,我觉得其实这
0: 个蛮为难的，<笑><對>啊、<笑>这个其实是很普遍的现象、啊，因为有时候也不止爸妈，有些可能是小孩,孩子也不要，还小孩不要。像我上个礼拜才去台北的高中做入班宣导，嗯、个案是我自己认识的、嗯、个案。他就很明确跟我说，他不希望我跟他的关系曝光， okay. 所以变成说，我就会用另外一种模式去宣导。嗯、其实宣导有很多形式啊，是因为你我们讲就是认识多元价值或多元的人、嗯，你怎么去认识不同的特质？嗯，那特教只是一种分类啊，对、嗯、你有很多分类的方式，你让孩子能够理解不同分类的方式，人的多样性，我觉得这也是一种宣导的模式。
1: 以前我们班上也有遇到这种的，然后拖了很久，孩子其实跟同学的状况没有很 OK 的时候，嗯嗯、我们其实到后来真的劝家长说，可不可以让我们宣导？后来有真的就宣导完以后，其他同学就说，原来哟、哦嗯，早说嘛，然后他们就觉得比较能理解，理解对对对、嗯，他们反而就觉得，哎、嗯、呀、啊、OK， 这样很正常。所以有时候，嗯、呃，我觉得那个担心是可了解的。嗯、那孩子如果不愿意、嗯，其实是可以跟他慢慢谈，就是这样做的啊，不然同学很容易不小心就激怒他
0: 。我都跟他。开玩笑，我说你就让同学知道你只是脸比较丑啊，<笑><笑>不是对同学有意见、啊嗯。真
1: 的，像我人<笑>就像我人很好，但是大,大家都说看起来你
0: 只是有威严而已
1: 。我<笑><笑>那是一样的道理，对、啊、每个人都有自己的个性，对吧？嗯、那再来，当然谈那个比较是互动相处上的，因为这也是一种学习嘛。嗯、那当我回到真正的学习上好了，嗯、因为其实不管如何，他在我们的体制内的教育里，还是有一些学科的东西必须学。那我一直很佩服特教老师一件事哈，就是像我去学校关课，也会关特教生的抽离课。Oh, uh, 那我觉得特教老师一直有一件事做得很好，就是他们教材分析，还他做的非常的仔细、嗯，他会去想孩子的每一动、每个步骤要怎么做，他的思考要怎么引导。嗯、其实我觉得这个不只是特教老师需要、啊，其实一般老师也需要，因为有些孩子学习上没有这么容易的时候，嗯、其实你做那个很清楚的切分是必要的、嗯对。对，所以到底我们特殊的学生在像这种学科。类的学习上，他可能出现的方式或者可能的困难，会跟一般孩子有什么不同？那老师跟父母到底可以怎么帮助他呢
0: ？其实也是因应不同特性啊。那教学现场比较常看见的，传、嗯、统讲，我们就是认知能力没有这么好的学生，包含说所谓的智力测验，他分数可能没有到这么好。那所以他在学习跟理解上面就会比较辛苦嘛。嗯、学习理解上比较辛苦，我们通常讲的就是像伟云老师刚刚讲，他那个教材分析很重要，就要很结构、嗯、哦，然后要拆分的很所谓的那个阶梯要很绵密嗯嗯。他中间如果那一阶跨太大，他可能就会没有办法理解。嗯，所以他在学习的教材准备上，我觉得在教学现场老师会需要特别花时间的。另外一类比较常看到是注意力吧，因为他在班级里面就是比较难专注。我们在教学的安排上也会，应该说让这些小孩知道这一堂课会有几个重点，我们要很清楚、很快速的让这样的小孩掌握。因为如果是注意力缺陷过动的小孩，他对于细节的掌握比较差。那如果你一开始在讲课，立刻跳入一个细节，他就很快就已经迷失在课堂当中，就飞走了，他就会开始。想他自己的事，所以你要不断的把注意力拉回来，就是你那个大的结构要很清楚、嗯，然后重复提醒，而且你在教学的过程当中，你要很清楚让他知道，我现在在。我这节课的第二个重点，其实这节课可能只有五个重点，嗯、你就是 follow 这五个重点去学习、嗯嗯。那如果没有这个大的结构，他可能听你讲一讲，他就已经不知道你在讲什么、嗯嗯。所以其实面对不同特质的学生，我们在学习的，不管在教材的安排或是教学方式上，我们就会特别去注意跟做一些调整。嗯
1: 我、嗯、刚刚自况讲的这些啊，其实，在现在一般的学
0: 生也很需要、啊。<笑>对
1: 我班一般学生上课听一听就飞了，因为大家都知道孩子注意力的时间越来越短，嗯、对，越来越短。对，然后我我就看到有些老师他会习惯把今天上课的几个重点先调列在黑板上，嗯，然后就会让孩子知道，我现在正在做什么事情。其实这是有帮助的，因为我有时候常跟老师说，你一直讲你的。说真的，孩子只要稍微谎神，他就已经不知道你人去哪了。因为事实上，你知道你最后要做什么、嗯，但是他从你一开始为什么做这件事，嗯、他其实就不知道。所以这个大概也不只是我们针对特殊学生。那刚刚我其实，在听志矿讲的时候，我就想到我，我曾经关过一个老师的课，就是班上有几个特教生，其他不是，但是其他因为孩子年纪小，大概一年级、二年级，他就是很浮躁的，嗯然后那个老师也很可爱，就是因为他们班上特质就是比较躁动，可是他的教学要设计活泼化，他就会常常有一些孩子起来动啊、干嘛的，我就说千万不要，因为我发现他只要让孩子一开始动，他就压不下来。变成整个班就开始乱成一团。对,對我就是说，你可能需要设计的就是，你不要一个活动拖大概八分钟，它再挂掉。太对，那你就必须一两分钟、嗯，你就要切换节奏。那个切换包含可能看投影片、看课本、嗯，但是你不要让它一直在做一模一样的视角一件事，但你不要造成它会。浮动又要重新，他那个收不
0: 下来的就不适合了，<笑>对，就整节课都在管自己。所以，对
1: 我后来就跟他说：“你这么认真设计，我知道，但是刚好不适合这个班的孩子的特性。”嗯，哎、欸，后来调一调，班上就好多了。嗯，因为他就是不懂说,、嗯、说奇怪了，其实他设计活动为什么本来上课原来好好的，当他那个活动一做完，全班就死，就心就
0: 收不回来了。对，我
1: 说拜托你不要再这样。<笑>好，这、嗯、这大概也就是刚刚志况说的，就是。嗯当你了解孩子的特性，你会知道怎么样会让他专注，或怎么会让他变成分心，那你就尽可能去避免这样事情发生。嗯好，那那这个其实说真的，现在还是大部分还蛮需要、嗯、那当然，另外一个我们就会关心的就是，到底这些特殊学生的发展，因为有些人会觉得，哎、欸，他是不是永远都这样？那我的教育过程中给予他的这些课程跟帮助，能够让他有一些改变吗？还是其实也没有，他就是永远都会这样？所以这些障碍程度到底有没有可能转
0: 变？嗯，我相信就是训练，然后教育、训练、辅导。甚至医疗这些专业的介入，对这一群孩子是绝对有帮助的。啊，但是我们为什么长期看下来，很多时候他的变化或者是不一定有变好，反而更差，或是问题更多？我觉得有几个比较关键的原因、哦。然第一个就是说，这些训练的原则越早开始越好，而且要稳定持续，不是那一种我一次做很多。然后他就解决了这个问题或这样的状况，他其实是伴随他一辈子的特质，特质本身不会改变。好，那我们教育辅导训练或者是医疗，我们在做的努力是怎么样让这群小孩的能力可以提高，能力提高、能力提升以外，同时我们要发展适合他的策略去帮助他因应他的学习跟生活。所以本质没有改变，但是如果你有策略，你有方法。其实你可以发展出适合这群小孩的一些生活的方式，嗯，跟能力，这个就会让他生活的困扰会降低。但是其实很多家长，应该说人的耐力好像都没有那么久，或者说都会觉得说，我有做啦。但是我们自己长期看下，因为我的学生是从幼儿园一直到成年嘛，我每个年龄段的学生我都有，所以我长期看下来的心得就是，他们就是每一个时期。在不同环境，他们会面对到不同的问题，然后他们内在也会产生不同的变化。你从小时候到青春期到成年，就是他自己内在的变化，环境也在变化，那他所需要的策略跟方法，跟能力都是不一样的、嗯。那我们怎么会寄望他在幼儿园学到的东西，或者小学学到的东西，他可以应付或面对他大学所需要的？嗯，哦、所以很多家长其实在这个过程当中，他就没有持续。嗯，好，那我觉得也不是说他要接受很多很多的训练，我觉得是每一个时期他应该稳定的跟专业人员合作，嗯、让他能够稳定的去接受训练。专业人员包含学校老师哦，嗯，好，就是他跟学校老师合作，特教老师合作，让他的小孩能够稳定的被呃训练。我觉得这是第一个很重要的关键。那你说长时间来看，绝对都会改变，改变的点不是特质改变，是外显的能力。他的策略，他生活的模式，可以因应他的特质去做改变。我认为这就是一种进步嘛，因为我们每个人都有自己不同与生俱来的一些特质嘛，我们也会慢慢发展出适合我们自己的一些生活模式。那对于特教生来说，也是一样的。好、哦，那那伟云老师刚刚问到说，那障碍程度有没有可能从可能中度训练变成轻度？有可能啊，从医疗。限定的角度，它就只是一个
1: 症状的强症状
0: 的强弱、嗯。那如果你的策略跟能力提升，你的症状显现相对就会降低。嗯，所以这个我们在临床上也会看到。但是对我来讲，那个程度其实是一个很抽象的概念我自己在第一线在做教育辅导工作，我比较不会去考虑这一点、嗯。我就是希望它能够。适应他的生活，跟能够拥有他所需要的能力。嗯，那这个也牵涉到，如果要讲更广，你可以牵涉到他的家庭环境啊、嗯。我们一些学生，他可能根本一辈子他不用上班、嗯，对不对？他有很好的照顾，他也有很好的家庭资源的条件，可以提供他的生活所需。那他需要的能力，可能就跟其他不同家庭背景的小孩就有不一样了。嗯、樣所以，其实我觉得这个回到我觉得这个题目，我觉得就是训练绝对有帮助是，但就是稳定。均衡、持续，然后持续，嗯，对
1: ，对，持续真的蛮重要的，因为其实不要说特殊孩子，我们一般孩子也是啊。你说，哎、欸，他怎么怎样怎样？因为每个年纪真的不是他在成长过程，连他互动的人也都在成长中。嗯，所以那个每一个阶段挑战其实不太一样。但父母有时候就像你讲，如果他今天。觉得哎，这个你不是就知道吗？你为什么到这个年纪还会在烦恼这种事情？可是其实每个年纪本来就会有不同的烦恼，可是你就必须持续的去聆听跟了解他的需求。嗯、那确实，你说会不会好转？我自己之前在一个实验学校协助他们，嗯、然后是公立的，他们很可爱，就是有一个智能障碍中度的孩子去念、嗯，然后一年后鉴定变轻度。<笑>那为什么？因为其实你没有放弃他嘛，你上课还是让他参与学习，你会不断让他表达，然后他有机会跟别人互动。因为有些时候我们遇到某些障碍类别，老师会觉得那他就这样就放着，或父母也就说那就算了，反正他就是快乐长大就好了。可是学校老师可能因为你念实验学校嘛，你要做很多专题或其他事情，哎，而且很多跟他互动过的人都不知道他是智能障碍。就是非学校的老师，嗯嗯嗯、就跟他讲话，觉得非常好啊。所以我觉得那个也就是我们讲的，你你真的要持续的训练他。其实他是有机会可以成长，嗯、那更重要是能够面对他自己未来的生活。嗯、那当然我们刚刚讲的可能都是一些所谓的隐性障碍类别的。那我花一点点时间谈一下自优好了。那自优的孩子呢，到底他的特质或学习的差异上有什么需要帮忙或注意
0: 的？自优的小孩其实没有比较轻松。其实我觉得，自由小孩在大环境下，他们还是蛮辛苦的。其实我实习那一年，我是在自由班实习。我第一届的学生那时候带，刚好也带到毕业班，也现在全部都在上班了，都在各个不同职场。那可能很多人觉得说：“啊，你小时候自由生，那你怎么现在在卖车<笑>？对不对？啊，你怎么现在在对不对？当 sales 当业务？就是他们的发展也是很多元的、啊。尤其是小学的自由班，它是一般的嘛，哦，一般的自由嘛。所以，我觉得大家对于资优可能会有个迷失啦，就是说哦，资优小孩就一定很会念书，功课就一定很好，当医
1: 生啊？对啊，他们压力很
0: 大。我讲在学校里面，资优生他也是用分散式资源班的方式，所以他有些课他抽离出来去资优班上课，他回到原班，他可能有些课没上，他作业没有很完整，老师就会说，有有次听过资优生跟我说，老师就说你那个资优生怎么连作业都没有办法写好？那我觉得这个标签对他们来说心理压力是非常、啊、非常大。那其他同学也会觉得说，哦，你也比较聪明哦，你就自由生，嗯、那后自由生又不是样样都比他好，嗯、他就会拿这个标签去给他压力。那小孩自己也会拿这个标签给自己压力。嗯、哦、我是不是好像跟别的同学不一样？我觉得应该要表现的比较好、嗯。所以自由生的压力其实是非常大的。嗯，那你说自由的特质，就像我前面讲，台湾其实在。资优的分类有六类嘛，比较常见的就是一般智能优异啦，跟所谓学术倾向优异。哦，学术倾向优异就可能，例如说数理，或、哦、是语文类的资优。所以其实我们要对资优有一个更多元的认识，它不一定是样样好，嗯，哦，它也不一定是就一定比较会考试，嗯哼，哦，那它其实在学生的特质里面，我们从研究上会看到，其实很多资优生都是高度敏感的、过度激动的特质。过度激动特质就是他对环境的觉察能力是比较敏锐，嗯、然后对于人啊，对于情感啊、嗯，所以很多自由生在压力调节能力没有建立好的情况下，也很容易忧郁、嗯，甚至说包含有一些比较激烈的那种行为会出现。所以我觉得就是用更平常心来看待自由这件事情。
1: 是，所以如果大家有兴趣，可以去看我们资优的那个特殊需求的领纲。第一个课叫情谊发展，
0: 没错、欸，没错。哎，其
1: 实特别需要的就是孩子能不能够理解自己，或者跟外在互动，包含理解为什么别人这样看他，哎、嗯欸，然后包含他自己怎么去调试自己哈，然后领导力的培养，还有怎么去把他的专长放在，比如说研究上啊，怎么做？确实，其实他就是一个某种特质的孩子、嗯，对，他也会有别人人生会遇到的烦恼，对、欸，他并不是一个圣。人哈，所以这个就变成我们在陪伴这样的孩子的时候，在语言的使用上就要特别的小心，嗯，因为如果他真的是高敏感的，可能你一个无心的话，他就会往心里去了哈、嗯。所以这个大家就会变成还是要留意到，他是那个年纪，他就是那个年纪的孩子，他只是某个学科特别厉害或某个部分厉害。而且
0: 我觉得我们台湾应该说我自己接触到了，我觉得大环境会就是。有人会把绩优也当资优啊？那绩优算不算资优呢？其实也有很多的讨论，是就是很努力、很努力，然后他表现都可以很好、嗯，这算不算？在鉴定里面，我们是不算的、啊，因为你说假设以资历测验他要一百三，可他没有办法通过第一个那个标准嘛。嗯，但是他可能成绩是都是班上都是前几名的，嗯嗯、名的那算不算绩优？算不算？哦，所以这个也是我觉得大家可以关注的题目了。
1: 或许这样讲吧，我们的自由教育里头只是提供某些在发展上可能特别快或特别有才能的孩子去做一些另外的学习、嗯，但就请你把他当成一般人。这样想就可以了哈，或许在互动上就会更自然，也许孩子们反而在他的领域里头就可以自由的发挥、嗯，而不会受到那么多的束缚哈、嗯。那当然最后的一个问题是因为这矿自己也有工作室嘛，也有一些长期遇到的学生，你自己在跟这些孩子互动的时候啊，当然因为你不是体制内嘛，你会用什么样的方式去帮助这些孩子、嗯？那你有没有什么？自己特别有印象的例子，可以告诉我们，就是这样的孩子，嗯、透过不同方式互动，他其实会有一些不同的成长或转变，我也可以提供给我们家长们参考。嗯,嗯
0: ，我的我的辅导模式其实是用体验教育的模式去进行，所以体验教育就是我会让孩子实际的参与跟经验到各种各式各样不同的一般性的环境，所以一般性的环境就是我们所有人生活当中你会接触到的环境。就是所谓一般性的环境，那我会让他们去在这种环境里面去做训练。那最主要的动机，就是因为我前面有讲了，我说这些小孩他本来就生存在这个社会上，他们未来呃从学校毕业之后，他还是回归到这个社会上，所以他们其实应该要能够适应这个环境，适、嗯、应整个大环境。但是呢，在教育现场里面，我们看到的其实是。对教育环境来说很辛苦、很挑战的这些小孩，很长没办法参与一般性的环境、嗯。因为不管是隔离式的训练模式，或者是学校可能会担心安全、担心各式各样的问题，嗯、所以他没有办法去参加一般性的一些活动，包含校外教学，甚至像毕业旅行。那我觉得，其实我自己看下来，最需要这些练习机会的小孩，但他们得到的是最少的。嗯,嗯，哦，所以我其实是刻意的，就是在。一般性的情境做训练，一方面是觉得他们需要，另外一方面是我觉得他们的成长过程当中，这样的经验很多时候是被剥夺的。好，那我在一般性的环境里面，怎么用体验教育的方式去训练呢？其实最重要的一件事就是让他在这些经验当中，能够更了解他自己的特质，透过经验学习的循环，然体验啊反思，然后去引导分析跟形塑他一个新的行为模式。去让他在对自己的行为特质更了解的情况下去发展他所需要的一些适应的策略。那我就透过不断的活动，不断的走过这个循环，去培养他的能力。如果要讲印象深刻很多啊，我就讲最近的好，就是这个暑假我今年在带他们做徒步环岛嘛。嗯。好，因为我要带他们去西班牙走那个朝圣之路，所以我在做那个徒步旅行的训练。那我的学生其实就是分散在各个不同学校里面，通常是最挑战的。例如说，他真的生气，三个男老师都拉不住，嗯哼，一定会出事的，要送医院那一种，就是很情绪强度很强的。他是今年八月才来的新生、嗯，但是因为他已经在上一个学期就已经在学校已经困扰非常多。他上国中之后，就是常常已经没办法入班了，嗯哼，因为就是一有冲突，大家都控制不了嘛。那那个学生其实就是八月的时候来参加我的活动，当然我跟他关系一开始就建立的不错，但是在活动的过程当中，我其实一直在期待他生气，因为我不害怕小孩生气啦、嗯，因为他如果没有经验到那个状态，我其实要介入跟引导跟训练其实是没有办法着力嘛、嗯，所以其实我是利用一般性的情境，然后很自然的就出现他原始的那些情绪状态，那也出现了那个状态之后，我就有机会去介入。所以他就在我们的活动当中，就有一天我们全家便利商店走出来，我走出来就看到他已经准备，他手已经举起来要揍另外一个同学了。我当下就立刻就介入了，我第一时间的那个敏感度，我就知道说一定是对方有刺激到他嗯，因为通常我们人不会随随便便乱发脾气，来一定是有原因的嘛。所以那个小孩其实我就知道。刺激到他的小孩的原因，因为那刺激到他的小孩，我认识也蛮久的、嗯，我大概就知道他什么点会刺激到别人。例如说，他就很喜欢碎念
2: 了、
0: 啊，他又常搞不清楚状况，然后随便碎念。然后我想，应该是这个碎念就刺激到了那个同学。嗯嗯、通常啊，人家讲，通常教育环境里面，老师常被打，或是不小心就是被伤害到了，其实就是第一步就做错了。嗯哼、嗯，我第一步其实没有去介入那个生气的同学。很多老师其实第一步他会去阻止拉開,拉开那个要打人的同学，嗯、或是去制止他，嗯、但这一步是错的
1: 。情绪就没有出来，他就
0: 会第一个你会是在压迫他的情绪，然后第二个其实你站在他的对立面，你在阻止他，你就会被攻击，因为他那个时候已经失去理智。如果是情绪行为障碍小孩，他在那种状态跟一般人的生气是不一样、嗯，他不会管你是谁啊。嗯哼，他就一定会出手了。是，所以其实我当下第一时间介入，就是我把那个碎念的小孩拉开， okay. 然后我请他闭嘴，不要再讲了<笑>。我说：“你已经刺激到同学，你先安静。”他说、嗯：“老师，他打我。”然后就开始还是继续碎念。那我就把他为什么把他拉开呢？因为他们刚好在一群同学的中间、哦。那拉开把那个环境净空，也是让那个刺激個刺激变少。那、哦哦、你拉开了那个刺激他的同学，想揍他的人一定会跟着你啊。所以你根本就不需要去。
1: 叫他来，叫他来、
0: 欸，所以其实就把那个环境净空之后，我就进入下一个阶段的辅导。哈，那这个细节我就不说。但是这个小孩的这个状态、情绪状态，其实在这个过程当中，我就很清楚可以看到他情绪的变化、嗯。然后我就在这个过程当中协助他去做他情绪的调节。其实没有很快，其实以他的情绪强度，大概花了至少接近一个小时。换句话说。他在教室里面，他在学校里面，为什么他遇到状况、嗯，老是处理不了？刚、嗯、刚我讲嘛，第一步你做错了，你第一步做错，其实后面就没办法做了，你就会被攻击，然后就你会需要用更强制的方式去压迫这个小孩，嗯、所以这小孩在有情绪的状态下，他没有得到好的处理，他没有好的处理自己情绪的经验，他都是被压迫控制、嗯，他没有自己有能力去调节他。所以我想讲的例子就是说，像这个状况。我把整个处理程序，我就做了记录，然后我就直接请家长分享给他现在的学籍学校，
1: yeah.
0: 让老师知道说你遇到状况你要怎么去处理，怎么
1: 跟这孩子互动。对，
0: 所以其实孩子的状况是可以稳定下来、嗯，他自己也很有意思，因为他其实也很担心他的行为被同学讨厌。嗯哼,哼，就是在我们那个活动里面，他其实发生这个情绪冲突之后，他一直不敢回到队伍。哦、oh. ，他心里面的那个担心就是同学会不会不接纳我，因为他在原学校就是遇到一样的问题，嗯、哼哼所以其实面对这些小孩，我觉得很重要就是要让他有机会练习啦。是，但是我们要把那个成本降低。是。<笑>不能每次都出很大的状况，他才会学会嘛。对对
1: ，其实志况刚刚提到这个啊，我觉得所有的孩子成长都是这样。很多时候我们都会避免某些事的发生、嗯。可是其实成长有一个很大的元素是自我觉察。我总要知道原来我会发生什么样的事情，嗯、然后有真的有一个机会好好检视自己。因为我自己以前可能面对我自己的孩子或者学生，做法会跟志况比较像，我会把那个。惹事的人拉走，因为他是相对目前状况。我的惹事是碎，你讲的碎念那个，对我就会制止同学，因为我知道那个孩子有状况了。但我会让他把所有的情绪发完。嗯，但我就在旁边静静坐着，我也不让你不发、嗯。等发完，你总会那个强度会越来越弱嘛
2: 。对，这时候
1: 你就会跟我谈。对，对对我记得以前我有个学生会跟我说：“老师，我刚刚怎么了？”我说：“那我们去学校走一走，我们就去绕校园。嗯”他就会开始谈这样。他就说，他也不喜欢自己这样
0: 。对啊，对,啊对，没有人喜欢生气、啊。对，其
1: 实我觉得那个当下就是突然抱上来，其实到后来回过神，他自己会知道。嗯。糟糕了，对对，然后他又也不知道怎么给自己台阶下，对,对所以其实老师们有时候反而要避免的不是那个当下，而是那个长久之后孩子如何能够继续跟其他人的相处哈、嗯嗯。那当然，我想今天节目的声音很有限哈，也希望今天志矿说的这些，能够让大家对于我们身边不要说特殊的孩子啦，我觉得有不同个性的孩子的互动都有多一点的理解，还有更帮助孩子能够在成长的过程中可以了解自己的特质，然后。慢慢能够跟他人形成一个比较好的互动方式，其实更重要的是跟自己形成一个比较好的互动方式。其实有时候更多的是他们可能不知道怎么跟自己相处了哈。那我想今天很谢谢志况带来这么丰富的分享，希望听众朋友跟我一样，又对我们的特殊教育的孩子们有更多的认识。不管您的孩子是这样的孩子，或身边有这样的孩子，都能够一起来协助我们的社会成为一个更平等。或者是更能包容不同特质的人，我想这才是一个民主或进步的社会更需要看到的样子。谢谢志宽，谢谢韦老师。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团的动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Parkett 搜寻订阅教育不一样。感谢淘喜特殊教育工作室的创办人曲志矿的受访，我是蓝文英，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。